0: Ciao, sono Daria Galluzzo e nella puntata di oggi volevo parlare delle proteine, nello specifico le proteine in polvere, quando, perché assumerle, che cosa sono? Allora, le proteine in polvere è un argomento molto in voga, soprattutto adesso che arriva comunque la la bella stagione dove... Eh, il caldo ci porta comunque a mangiare di meno e quindi a ricorrere un po' all'integrazione che è comunque pratica, veloce e in questo contesto le proteine in polvere sono da alcuni demonizzate da altri invece sono diciamo adorate perché sono entrate a far parte integrante della loro alimentazione in generale possiamo dire che le proteine in polvere al tempi di oggi fanno parte della vita sia di chi si allena che di chi non quindi proprio per questo ho ritenuto importante dedicare una puntata solo alle proteine in polvere allora innanzitutto cosa sono le proteine in polvere le proteine in polvere sono proteine in forma polverosa è come se mangiassimo l'equivalente di un petto di pollo Sono pratiche per chi non ha tempo e modo di prepararsi uno spuntino e possono essere inserite nella dieta, appunto, come ho detto prima, come integrazione. Ovviamente, come dice la parola stessa, sono un'integrazione, ovvero un'aggiunta a tutto ciò che mangiamo regolarmente e non possono in nessun caso sostituire totalmente i nostri passi. Il vantaggio import- importante delle proteine in polvere, come dicevo prima, è che sono facilmente digeribili. Appena assunte vengono scomposte, infatti, nei loro componenti, gli amminoacidi. Una particolare tipologia di aminoacidi sono i cosiddetti BCAA, ovvero Branched Chain Amino Acid, ovvero l'aleucina amminoacida. Isoleucina e valina. La loro caratteristica principale è quella di bypassare il flusso epatico e convogliare direttamente nel muscolo. Sono anche dei catalizzatori per la sintesi di altri importanti aminoacidi, stimolano la sintesi proteica e aumentano la resistenza muscolare. Per questo vengono spesso. Assunti prima e dopo l'allenamento ma poi vedremo in seguito anche questo gli amminoacidi sono appunto i mattoni delle proteine come abbiamo visto poi nella struttura chimica che ho detto prima sono quindi 20 e si dividono in essenziali e non essenziali come dice la parola stessa gli essenziali devono essere introdotti con l'alimentazione mentre i non, is- i non essenziali sono sintetizzati dal nostro corpo quindi va da sé chiederci perché le proteine sono così importanti sono importantissime per il nostro corpo soprattutto perché come ho detto prima svolgono delle funzioni fondamentali hanno una funzione di difesa visto che gli anticorpi sono un particolare tipo di proteine consentono il trasporto di sostanze all'interno e all'esterno della membrana cellulare come ad esempio l'emoglobina e permettono la biosintesi delle cellule regolando lo sviluppo ed il funzionamento dei tessuti ma non tutte le proteine sono uguali ci sono proteine nobili e non nobili. Qual è la loro differenza? La differenza è nel quantitativo di amminoacidi essenziali presenti. Vengono quindi definite proteine nobili quelle prevalentemente di origine animale, quindi parliamo di carne, di pesce. L'uovo ad esempio è la miglior fonte di proteine nobili in assoluto. Per la qualità e la quantità contenuta. Le proteine non nobili sono quelle che diciamo mancano di alcuni aminoacidi essenziali e sono prevalentemente di origine vegetale, come legumi ed i cereali. Quindi è spontaneo chiedersi quali proteine in polvere è meglio scegliere perché sul mercato ce n'è una varietà infinita, un'una diversa dall'altra, ma a mio parere la variabile fondamentale deve essere la qualità e quantità degli aminoacidi contenuti. Quindi non devono esserci sostanze aggiunte come la taurina, la glicina, ma solamente questi aminoacidi. Per la tipologia la scelta deve essere fatta in base alle esigenze personali e al timing di assunzione. Ad esempio io prediligo quelle di origine vegetale, essendo intollerante al lattosio, magari un'altra persona si trova benissimo con con le proteine del latte che però hanno un rilascio abbastanza lento. Allora, vediamo un po' i principali tipi di proteine in commercio e capiamo quale è meglio a seconda delle loro proprietà. Le proteine del latte sono uno degli integratori più completi, visto che contengono tutti gli amminoacidi essenziali, in particolar modo la leucina, un aminoacido ramificato, ed è il più importante precursore per la stimolazione della sintesi proteica muscolare. Il siero deriva dalle proteine del latte, che in base alla loro lavorazione si dividono in concentrate, isolate e idrolizzate. La differenza sostanziale sta nella percentuale proteica, nel contenuto di lattosio e nei tempi di digestione. Le concentrate hanno più lattosio delle isolate, mentre le idrolizzate non ne hanno quasi per niente. Per la percentuale proteica le concentrate contengono circa il 70-80% di materia proteica, mentre per le isolate e le idrolizzate siamo intorno al 90%. Per i tempi di digestione, gli aminoacidi delle proteine idrolizzate si riversano nel flusso del sangue già dopo 15-30 minuti, mentre le isolate hanno bisogno di più tempo, un'ora, e le concentrate, una barra due ore. Questi parametri sono fondamentali per tenere conto della scelta delle proteine. Proprio perché, come dicevo prima, bisogna considerare le intolleranze del nostro corpo e le esigenze fisiche e personali. Non so se ci si allena più volte durante il giorno. Dopo le proteine del latte, per completezza a livello di spettro di amminoacidi, troviamo le caseine. Le caseine sono una miscela di calcio caseinato e caseina micellare queste proteine appunto sono uguali a quelle del latte per la qualità e quantità di amminoacidi contenuti la differenza sta nei tempi di digestione più lunghi visto che formano un coagulo nello stomaco che rallenta la digestione e aumenta così la sensazione di sazietà le caseine hanno un rilascio di aminoacidi molto lento, il che vuol dire un picco di sintesi proteica minore, ma più dilatato nel tempo. Proprio per questo rilascio graduale di aminoacidi nel sangue, vengono spesso utilizzate nei periodi di digiuno o vengono assunte prima di andare a dormire. Poi abbiamo le proteine delle uova. Come abbiamo visto prima, l'uovo di per sé è l'alimento ricco di proteine di qualità e nobili quindi va da sé che queste proteine in polvere sono eccellenti e anche se contengono una piccola percentuale di grassi quelli contenuti nel tuorlo dell'uovo hanno una velocità di assimilazione uguale alle proteine isolate per ultimo abbiamo le proteine della soia queste proteine sono le sole nel mondo vegetale, che si avvicinano per qualità e quantità di aminoacidi rispetto a quelle del latte. Presentano infatti un elevato contenuto di aminoacidi, glutammina e arginina, quindi sono una buonissima risorsa per chi è vegetariano o vegano, o magari per chi è intollerante appunto al lattosio quindi sono anche molto eh, leggere e versatili e infatti possono essere anche utilizzate in cucina, per esempio nei dolci o nei frullati. Una domanda che spesso mi viene posta da eh, molte ragazze è la seguente, ma le proteine in polvere causano la ritenzione idrica? Perché prima di assumerle ne avevo poca, mentre ora è aumentata. Ora, non c'è nessuna evidenza scientifica che metta in relazione le proteine in polvere con la ritenzione idrica o la cellulite. È più probabile che la tipologia di proteine in polvere non sia adatta al soggetto che le assume, causando così gonfiore e peggiorando la microcircolazione. Che porta appunto ad un peggioramento della cellulite o della ritenzione idrica. Nel 90% dei casi questo accade con le proteine del latte, che proprio per la loro fonte sono spesso fonte di intolleranza e gonfiore. Basta semplicemente fare una prova. Io consiglio questo, cambiare la tipologia di proteine per un paio di settimane, vedere se nel tempo appunto la situazione migliora insieme a questo consiglio ne do un altro ovvero quello di cambiare sia la fonte di integrazione per esempio io assumo solamente proteine vegetali appunto perché sono intollerante al lattosio ma vario tra proteine della soia del pisello della canapa ma soprattutto vario anche i periodi di assunzione. È inutile continuare ad assumere lo stesso quantitativo di proteine in polvere come quando non ci si allena, a meno che non non servano per raggiungere l'introito proteico giornaliero, che comunque deve essere ridimensionato se non si pratica attività fisica. E qui ci porta ad un'altra fondamentale domanda, ovvero quante proteine assumere al giorno. Partiamo dal presupposto che il nostro corpo riesce ad assimilare tra i 30 grammi e i 50 grammi di proteine a pasto. Questo vuol dire che se mangiamo una fiorentina da un chilo, ne gioverà più il palato che il nostro corpo visto che noi assimileremo solo una percentuale della totalità di proteine contenute in quel chilo di fiorentina. Il resto delle proteine verrà espulso dal nostro corpo attraverso l'uretra, proprio per la particolare composizione chimica delle proteine che abbiamo visto all'inizio. Per questo è molto importante bere il giusto quantitativo di acqua, proprio per coadiuare l'espulsione di queste sostanze di scarto e non affaticare i reni. Inoltre, le proteine sono in assoluto le più pesanti da digerire, proprio per la loro struttura molecolare complessa, anche più dei grassi. Infatti, la digestione delle proteine inizia in bocca e termina nell'intestino. Il fabbisogno quotidiano di proteine varia dalla tipologia di vita che si conduce, ovviamente, e se si pratica o meno attività fisica. Quindi qui abbiamo dei valori ehm, ovviamente generali, quindi in media per i soggetti sedentari si consiglia di assumere 0.8 grammi di proteine per chilogrammo. Per i soggetti che praticano un'attività fisica moderata, quindi è quello che fa il 90% delle persone che si allena in palestra, eh, che comunque mh, fa delle attività all'aperto, va in bici. Quindi, qui siamo su un 1,3 barra 1.8 grammi per chilo. Per le persone che invece praticano attività fisica a livello competitivo, quindi parliamo di atleti, di bodybuilder che fanno delle gare, persone che si allenano più volte al giorno, qui il valore si alza, quindi stiamo tra i 2 e i 2.5 grammi per chilogrammo. Un appunto alle donne. Consiglio sempre di tenersi nel range basso della forbice, questo perché la composizione corporea femminile è diversa da quella maschile ed è composta per la maggioranza da lipidi, quindi da grassi, quindi sono questi elementi che sono molto importanti per la donna. Per la sintesi degli ormoni sessuali rispetto ad un uomo che ha una struttura corporea e metabolica completamente diversa e può tollerare più proteine poi le proteine prima o dopo l'allenamento anche qui questa è stata una domanda che ehm, mi viene posta giornalmente nello specifico che cosa si può mangiare prima dell'allenamento è utile prendere gli aminoacidi durante l'allenamento, si possono prendere dopo. Capiamo un attimo, vediamo ogni singolo caso. Le proteine prima dell'allenamento. Prima dell'allenamento è fondamentale aggiungere della benzina per avere la forza di dare il meglio durante l'esecuzione degli esercizi. Per questo un passo completo. A base di carboidrati che saranno la nostra benzina dopo che si saranno trasformati in glicogeno è l'ideale prima di un allenamento ovviamente un pasto completo deve contenere anche proteine e grassi e per questo saranno necessarie dalle 4 alle 6 ore per digerirlo ed avere a disposizione tutta la benzina di cui abbiamo bisogno durante il nostro allenamento le proteine durante l'allenamento per avere dell'energia in più durante la sessione di allenamento è possibile assumere circa 15-20 grammi di proteine un consiglio pratico è quello di assumere appunto degli aminoacidi sia, soprattutto i ramificati, sia perché raggiungeranno subito il muscolo, sia perché sono più pratici, visto che si trovano anche in pasticche. Le proteine dopo l'allenamento. Questo è una, um, un argomento che sta molto a cuore, soprattutto a chi si allena in palestra ed in generale a tutte quelle persone che sono focalizzate eh, alla performance dopo l'allenamento noi abbiamo due fasi una catabolica ed una anabolica capiamo bene cosa vuol dire in quella catabolica il corpo è ancora in uno stato di alterazione metabolica ormonale cardiovascolare causato dall'allenamento quindi è quella fase che viene subito dopo la fine dell'allenamento per questo Dopo l'allenamento, nell'immediato, noi non avvertiamo lo stimolo della fame, pur avendo bruciato molte calorie, perché il nostro corpo è impegnato a far tornare in equilibrio tutti i suoi parametri vitali. Poi dopo c'è la fase anabolica, ovvero il corpo ritorna nella norma e fa un po' quello che io chiamo il bilancio dei danni nell'allenamento. Quindi ricostruisce i tessuti, costruisce i muscoli e riempie i substrati energetici. Per questo, dopo l'allenamento, è utile fare un pasto che aumenti la sintesi proteica e limiti il catabolismo. Quindi limiti la distruzione da parte del nostro corpo di elementi quali ad esempio le proteine per i suoi processi interni piuttosto che invece lasciarle nel muscolo e destinarle alla costruzione di quest'ultimo. Infatti la crescita muscolare è molto complessa perché il nostro corpo non è programmato per la crescita muscolare. Quindi dobbiamo affrontarla in maniera molto intelligente e per quanto concerne l'aspetto alimentare, la crescita muscolare non si confina solo al post-allenamento, poiché molti vedono o comunque hanno sentito dire che il, lo shaker di proteine dopo l'allenamento è un po, come gli spinaci, sono un po' come gli spinaci per braccio di ferro. In realtà, subito dopo l'allenamento, si possono assumere delle proteine, quindi questo famoso shake, basta che siano appunto di qualità. Questo aiuterà sicuramente il nostro corpo ed il recupero muscolare, ma questo non vuol dire che chi non le assume subito dopo l'allenamento e magari aspetta un pasto più sostanzioso che può essere il pranzo o la cena non possa comunque ottenere dei buoni risultati. Questo Dove c'è il, la parte che a noi interessa ed è molto importante in questo falso mito? che dopo l'allenamento il nostro corpo è molto sensibile ai macronutrienti, soprattutto ai carboidrati. Questo perché c'è utile da sapere? Perché subito dopo l'allenamento i carboidrati, come anche le proteine, vengono utilizzati maggiormente come glicogeno nei nostri muscoli, piuttosto che come substrato energetico per il resto del corpo. Quindi se non so, abbiamo, vogliamo fare uno sgarro ma non vogliamo comunque rovinare il lavoro che abbiamo fatto, se si può pianificare lo sgarro stesso, è bene collocarlo subito dopo l'allenamento, poiché i danni, tra virgolette, saranno sicuramente minori poiché se noi mangiamo, non so, una lasagna dopo l'allenamento, il nostro corpo indirizzerà quei macronutrienti, quindi quel quantitativo elevato di carboidrati nei muscoli come sostanza appunto di riserva per il prossimo allenamento, piuttosto che indirizzarlo sulla nostra pancia. Quindi qui torniamo eh, dopo che abbiamo visto tutta una serie di concetti chiave, andiamo a capire perché assumere o meno le proteine in polvere. Le proteine in polvere, come ho detto all'inizio, sono un'integrazione, quindi sono un elemento in più a quelle che dovrebbero essere assunte con l'alimentazione. Lo sottolineo perché ho visto molti casi in cui Le proteine hanno appunto soppiantato queste proteine in polvere avevano soppiantato completamente poi l'assunzione delle proteine classiche attraverso gli alimenti. Sicuramente le proteine in polvere sono comode, sono pratiche e possono dare dei vantaggi in più nell'allenamento. D'altra parte non sono la fonte di tutti i mali e costituiscono una buona risorsa di proteine di qualità per chi ha difficoltà ad assumerle con l'alimentazione. Ovviamente a mio parere la chiave sta nell'equilibrio, quindi come dicevo prima non devono diventare l'unica fonte di proteine nell'alimentazione e in periodi ciclicizzati fa anche bene smetterle. Questo per evitare qualsiasi forma di assuefazione del corpo e soprattutto perché i cambiamenti climatici influiscono molto sulla nostra alimentazione. Ad esempio d'estate se non ci si allena ha poco senso assumere proteine in polvere nelle stesse quantità di quando ci allenavamo e magari era inverno e faceva freddo. Quindi magari nel caso estivo un bel frullato alla frutta è sicuramente una valida alternativa. Bene, spero che questa puntata della della mia rubrica sulle proteine in polvere e sull'integrazione sia stata interessante e ci vediamo alla prossima. Grazie!